Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Filipenses, capítulo 3, versículo 1, es donde vamos a empezar esta mañana. Usted me puede acompañar con su Biblia, hacer sus apuntes o acompañar a través del monitor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La alegría siempre nuestra es el Señor. La alegría es el Señor, ella nunca se va. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Nuestro mensaje de reapertura es un mensaje seguro. Una palabra segura, de seguridad para tu vida. En tiempos de inestabilidad, Dios nos trae una palabra que nos da seguridad. Un, una base firme, una base sólida. Y me gusta cuando el apóstol dice, no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Hay seguridad en aprender las mismas cosas. En escuchar, en recibir una vez más. La clave de la victoria ni siempre está en hacer algo completamente nuevo. En el caso de la pesca maravillosa, ellos lanzaron la misma red en el mismo lado, las mismas aguas y la misma barca. Pero fue algo seguro la palabra. Ellos tuvieron un otro resultado. Yo creo en esto, en un Dios que nos da una palabra segura, que nos produce un resultado nuevo. La palabra de esta mañana estará en el libro de Génesis capítulo 37. Una historia que yo pienso que algunos de ustedes conocen, la mayoría debe conocer. Génesis capítulo 37, versículo 9. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Este fue el sueño de José, José de Egipto, una historia bastante conocida. Y no me cansaré de hablar de esa historia, porque esta historia trae seguridad para nuestras vidas. Amén. José de Egipto, el último entre sus hermanos. José, el último en aquel momento de sus hermanos, el número 11, el hijo número 11. Él tiene un sueño que Dios le da Y este sueño era una visión de Dios Que le hablaba a él sobre liderazgo Sobre liderar la familia Esta era la bendición de la primogenitura Porque era el primer hijo El primer hijo El que tenía liderazgo familiar Él recibía una doble porción de los bienes Él tenía una unción profética Una unción sacerdotal el liderazgo de su familia La dirección de su familia Era un sistema patriarcal Habían jefes de familias Y el primogénito siempre quedaba con esta bendición Y todos sus hermanos Tenían que someterse A la dirección que él daría José es el menor Es el ingreído de la casa El hijo de la vejez Y ahora José dice No, yo soñé que Ustedes todos estaban ahí delante de mí sus hermanos quedan enfurecidos por este sueño Enfurecidos con el cariño que recibe José de su padre Y comienzan a planear en contra de la vida de él 
el sueño era una visión Visión de gobernar Y usted sabe que la visión se cumplirá ¿Amén o no? La visión se cumplirá, la visión se cumplió Pero entre, el entre la visión y el cumplimiento de la visión Pasaron muchas cosas Después de recibir aquella visión, aquella palabra Wow, ¿qué es lo que José podía esperar? Imagina que usted venga a la iglesia y recibe una palabra de fuerza, de ánimo, de alegría, de victoria, de bendición Y usted se llena, usted se goza, usted se anima ¿Qué es lo que usted espera al día siguiente? ¿Cuál es la expectativa nuestra? Cosas buenas, ¿verdad? No, porque Dios me dio una palabra, así que esta semana va a ser mi semana ¿Me están entendiendo o no? Dios habló conmigo, este mes de junio será mi mes ¡Wow! Pero después de recibir, después de recibir aquella palabra, las cosas se pusieron duras para José. Las cosas se complicaron mucho. Los hermanos se levantan en contra de él y tratan de matarlo. Lo lanzan en una cisterna sin agua de donde él no podía salir y que se muera ahí. ¿eh? Uno de ellos... Se quebranta el corazón y dice, ¿sabe qué? No lo vamos a matar. No tengamos culpa sobre nosotros. Vamos a venderlo. Y después de la visión, José es vendido como un esclavo. Y va a pasar años y años de esclavo en la casa de Potifar. No fue esto lo que Dios le dijo, ¿verdad? No fue esto lo que él soñó. Oye, yo soñé que yo estaba de pie y gobernando. Y ahora estoy en la posición más baja de la tierra Como un esclavo Ya ni soy alguien que tiene libertad Que tiene el poder de elección Wow Eso no fue lo que escuché Bueno y cuando alguien piensa que las cosas no pueden empeorar Empeora La mujer de Potifar Va a crear una acusación falsa Un cargo falso en contra de él Va a acusarlo de un intento de violación y es que José nunca quiso tocar a aquella mujer Aun cuando ella sí quería estar con él Pero José se mantuvo íntegro Y dijo no, no, no Mi Señor me tiene prohibido eh, Yo tengo acceso a todo de esta casa Él me dijo que yo aquí veo todo Lo único que él me vetó Me prohibió fue usted Y yo no lo voy a defraudar Bueno por hacer las cosas bien Él es acusado y es lanzado en la cárcel No fue eso lo que él soñó verdad no fue esto lo que Dios le mostró Él va a pasar más de dos años en la cárcel Allá él trata de ser bueno de nuevo Interpreta el sueño del copero de Faraón Y le dice sabe qué? tan solamente haz una mención de mi nombre Es injusto lo que han hecho conmigo Yo no debía estar aquí Yo soy una persona buena No le hice mal a nadie Y el copero de Faraón lo olvidó Lo único que él pidió fue acuérdate de mí y lo olvidó Wow José ahora está en la cárcel Cadena perpetua Y olvidado No fue esto lo que él soñó A veces esto ocurre con nosotros Recibimos una palabra Una promesa de Dios Y, y, y de repente todo comienza a salir mal Esperábamos que después de aquella palabra Esperábamos que después de aquella promesa Todo comenzara a salir bien Mira Dios me dio una palabra Sentí, yo lo sentí Pastor yo lo sentí Fue para mí, fue Dios hablando conmigo Ahora sí voy a romper Ahora sí voy a lograr 
Pero después que recibí la palabra Las cosas comenzaron a ponerse duras, 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 duras y duras Y ahí nos comenzamos a preguntarnos ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O será que aquella palabra no era para mí? ¿Por qué estoy pasando por eso? Y parece que en lugar de acercarte al sueño A la visión Usted se va alejando a cada día Yo no sé cuántos me entienden lo que estoy hablando O sea, parece que en lugar de acercarme a, a, al sueño, al, al objetivo parece que, que me estoy distanciando cada día más Que me estoy distanciando cada día más José ahora puede pensar bueno eh, dejemos esto de gobierno hacia un costado que, que me saquen de la cárcel yo seré un hombre feliz Wow, este era el momento que él estaba viviendo Y a veces uh, nos preguntamos por qué Pero por qué eso está pasando, por qué eso está aconteciendo ¿Por qué yo me voy distanciando, alejando en lugar de acercarme? Alguien puede decir, no, hay un propósito de Dios ahí. Porque efectivamente el copero va a hacer una mención a Faraón. Faraón va a traer a José de la cárcel para interpretar el sueño. Lo va a interpretar bien. Y Faraón lo va a poner como gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea, la visión se cumplió. Pero entre la visión y el cumplimiento Un montón de cosas duras pasaron ¿Qué quiere decirnos esto entonces? Que hay males que vienen para bien Voy a escuchar esta frase Hay males que vienen para nuestro bien ¿Será eso? Hay quienes dicen no Tenía que suceder Esto tenía que pasar Porque es, es ir a la casa de Potifar Es ir a la cárcel Después de la casa de Potifar Lo que lo conectó con el copero Y el copero habló de él Pero lo conoció en la cárcel Tenía que ir a la cárcel Y cuando alguien está diciendo Que José tenía que pasar por eso Está diciendo que no había otra alternativa Que no había otra manera José yo te quiero bendecir Pero culpa papo Es eso nada no me queda más alternativa Es el único camino que tengo ¿Usted cree que aquel era el único camino que Dios tenía? No Porque nuestro Dios es un Dios omnipotente Dios pudiera haberlo hecho de otra manera De otra forma Sin tanto dolor Sin tanto sufrimiento Sin tanta persecución ¿Dios podía hacerlo o no podía? Claro porque Dios puede todo, todo Entonces No es que tenía que ser así Porque Nosotros recibimos una promesa De Dios al inicio de año Que 2020 sería el año De la doble Doble porción y cuántos nos animamos en la vigilia Verdad, uh, animamos, saltamos Gritamos, wow Señor Este es mi año, aleluya, doble porción Y después que vino Catapán Toma tu porción y ahí uno comienza a decir, pero no, no, no entiendo, es que Dios me dio doble porción, pero a mí, yo perdí mi porción. Me bajaron las horas, perdí el empleo. En lugar de doble porción, comencé a perder mi porción, problemas en mi matrimonio, problemas en mi hogar. El coronavirus llegó a mi vida, que doble porción. 
Qué doble porción yo que decía no el Señor está conmigo Él está en mi roca, en mi fortaleza y de repente ¡Bam! bueno no te sientas mal yo tuve el coronavirus también estuve fuera de predicar aquí más de dos semanas y ahí es cuando usted dice ah si al pastor le cayó pobre de mí ahora sí que y, y, y parece confuso porque Dios nos dice una cosa y de repente comienza a pasar otra ahí hay gente que dice no, no, no es que la pandemia tenía que venir los hombres, la, los seres humanos tenían que aprender una lección ellos tenían que entender lo que es valioso, déjame decirle algo el único profesor que Dios tiene es el Espíritu Santo y si una persona no se deja convencer por el Espíritu Santo no es la pandemia que le va a convencer Biblia dice que Dios envió para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio el Espíritu Santo es Él quien convence al mundo y si una persona no se deja no acepta aquello que el Espíritu Santo le transmite no hay más nada en este mundo que pueda ser mayor que el Espíritu Santo y convencer a una persona entonces ¿por qué tanta cosa? ¿por qué tanta lucha? ¿Qué quiere Dios enseñarme con esto? Hay gente que a veces trata de decir que José aprendió en la casa de Potifar prosperidad, administrar prosperidad. Y en la cárcel José aprendió a administrar escasez. Y cuando llegó a gobernar Egipto, él ya sabía administrar prosperidad y escasez. No, 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 yo no lo veo así. Lo que José tenía no vino de la cárcel ni de la casa de Potifar. Lo que José tenía siempre vino de Dios. Él gobernó en la casa de Potifar porque Dios le dio gracia. Él gobernó en la cárcel, él estuvo bien en la cárcel porque Dios le dio gracia. Lo de José nunca vino del eh, Potifar, nunca vino del carcelero. Todo lo que José tenía venía de Dios. Ninguna cárcel te enseña a interpretar sueños. Ninguna casa de Potifar te da visión de futuro. Te da estrategias de años que usted desconoce. Todo venía de Dios. Entonces, ¿por qué esto tenía que pasar? No tenía que pasar. Hay cosas que no tenían que pasar. No tenía que suceder. ¿Por qué la pandemia? No tenía que pasar. No tenía que suceder. Es claro que Dios... Él siempre hace algo Génesis capítulo 50 versículo 20 Dice lo siguiente Mira a José hablando con sus hermanos Una vez que sus hermanos se arrodillan delante de él Digan amén por esto La visión se cumplió José dice así a sus hermanos Vosotros pensasteis mal contra mí No Dios No plan de Dios No proyecto de Dios La nueva versión internacional Si me le puede poner De este mismo versículo Génesis capítulo 50 versículo 20 Por favor la nueva versión internacional nos dice Es verdad que ustedes Pensaron hacerme mal ¿Quién pensó hacer el mal? ¿Dios o los hermanos de José? No fue Dios No fue Dios Ustedes Fueron los que pensaron hacerme mal Dios no quería aquello Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en Bien De hecho que Dios va a transformar el mal en bien la maldición en bendición De hecho que Dios va a agarrar Aquello que era en contra nuestra Y de alguna manera Dios va a hacer Que aquello se vuelva en alguna forma En alguna medida favorable 
pero no me digan que ha sido Dios Dios no lo trajo Dios lo transformó Dios diga conmigo Dios no provocó Dios transformó Dios no provocó aquella pandemia sobre la vida de José Dios la transformó no tenía que pasar alguien puede escribir aquí en el Facebook no tenía que pasar puedes escribirme en letra mayúscula no tenía que pasar ¿Por qué me enfermé? No tenía que pasar. ¿Por qué perdí el empleo? ¿Qué me quiere enseñar Dios? No tenías que perder el empleo. No tenía que pasar. ¿Por qué comencé a tener este conflicto dentro de mi casa? ¿Será que os tenía que pasar para ver que realmente mi pareja no es lo que yo pensaba? No tenía que pasar. Diga, no tenía que pasar. Alguien ya escribió aquí No tenía que pasar Exactamente No tenía que pasar No tenía que ser así Entonces ¿Por qué reverente? En el mundo hay aflicciones Todo ocurre a todos La maldad del corazón del hombre Pervierte sus caminos El libre albedrío Provoca crisis la maldad del endurecimiento del corazón Provoca situaciones No tenía que pasar No tenía que suceder No tenía que ser así Pero yo dije Que a veces Dios nos muestra algo Para darnos seguridad Y yo dije que la historia de José Produce seguridad en nuestras vidas ¿Qué tipo de seguridad puede traer a mi vida La historia de José? ¿Sabe cuál es el recado en la historia de José? El recado es el siguiente Hay cosas que no tenían que pasar en tu vida No mira que mi hijo se fue No tenía que pasar Que mi pareja no tenía que ser así No tenía que ser así Hay cosas en tu vida que no tenían que pasar No tenía que ser así Pero el recado que Dios nos da La seguridad que Dios nos da A través de la historia de José Es que pase lo que pase Venga lo que venga Ocurra lo que ocurra Nada ni nadie va a estorbar Impedir o detener Aquello que Dios planeó para tu vida A ellos trataron de impedir Que José gobernara Pero nada pudo estorbar Lo que Dios había planeado para él Dios nos habló este año De una doble porción Vino la pandemia, no tenía que venir Vino el desempleo, no tenía que venir Vino la adversidad No tenía que pasar por eso Pero esto no va a estorbar, cada promesa que Dios te dio Cada plan que Dios te dio Usted vivirá la primogenitura Usted vivirá la doble porción Dios lo dijo, Dios lo hará Porque no hay nada, ni nadie Que pueda estorbar los planes de Dios Me están entendiendo Me están entendiendo eso no tenía que pasar Pero esto no va a estorbar Lo que Dios planeó para mí ¿Me están siguiendo o no? Cuando tú estés delante de una dificultad Tú puedes decir Señor, ¿por qué eso está pasando? Usted puede decir Señor, muéstrame dónde me estoy equivocando Usted puede hacer esto O usted puede mirar este problema Mirar esta dificultad Mirar esta pandemia y decir No va a estorbar, impedir o detener Los planes de Dios en mi vida yo estuve de cuarentena Yo sé lo que es estar ahí Algunas personas aquí han estado Con oxígeno Y parece que es el final Y uno puede sentirse tentado A decir Señor ¿dónde estás 
Dios está donde siempre estuvo Está de su lado, Él no sale de tu lado Ni de día ni de noche Él dijo estaré con vosotros todos los días Hasta el final de los siglos Dios se mantiene contigo En lugar de preguntar o cuestionar Mira hoy la pandemia, mira hoy la dificultad Y diga esto no va a estorbar los planes de Dios en mi vida Dice Job capítulo 42 versículo 2 Yo sé bien que tú lo puedes todo que no es posible frustrar ninguno de tus planes Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás ahora Hay gente que ya está viviendo victoria Hay gente que ya está mayor De lo que estaba antes que todo esto comenzara Pero hay gente que todas las puertas se cerraron Ok hay personas que para este momento están angustiadas Porque todas las puertas se cerraron Porque hay una inestabilidad tremenda Porque perdí el empleo Porque no sé cómo pagar eh, Tuve eh, dos meses sin pagar el mortgage Tuve eh, tres meses y, y no pagué las tarjetas Pero ahora eso viene y, y, y la verdad que yo no sé reverendo Pero seamos sinceros Yo amo a Dios, yo creo en Dios Pero no estoy preparado No me siento preparado para afrontar lo que viene Dios te dijo que te daría una palabra hoy Para traer seguridad a tu vida Yo no sé cuántas cosas usted está viviendo Yo no sé de qué forma Estas cosas han impactado sobre su vida Pero Dios liberó una palabra al inicio de este año Que Él te estaba dando la doble porción en el año de 2020 Y yo voy a gritar porque este bracelete que tenemos acá Que dice la doble porción Isaías 61.7 Muchos lo tienen en ningún día desde el inicio de año Salió de mi brazo durante la cuarentena Él estaba allá y yo entendí Señor Esta situación no va a estorbar la doble porción en mi vida Y Dios me mandó volver a decir Por eso yo comencé leyendo Repetir algo es traer seguridad Dios me mandó volver a decir esta mañana 2020 es el año de la doble porción sobre su vida Nada ni nadie podrá estorbar lo que Dios planeó para tu vida Salmo 138, 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí Diga conmigo el Señor cumplirá su propósito en mi vida Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.